0: Olá meus ouvintes, aqui quem fala é a Vitória Andrade, esse é mais um episódio do Eu Que Programei e hoje eu vou falar de um assunto muito interessante que é sobre a diversidade no mercado de trabalho, a gente sabe que atualmente as empresas vêm vendendo muito isso, de ter equipes diversas e como durante o tempo as empresas foram percebendo o quanto isso é benéfico, mas eu quero trazer esse ponto se realmente... O mercado de trabalho em si, ele está sendo diverso, ele está abraçando todas as pessoas como, como elas são. E hoje eu trouxe uma convidada muito, mas muito especial para falar sobre todo esse contexto, sobre como que foi a trajetória dela como, como profissional mesmo, buscando emprego, e como foi as experiências dela nesses empregos. E hoje eu trouxe a Bia. Bia, muito prazer, muito obrigada por topar participar, seja muito bem-vinda. E conta um pouquinho aí sobre você, sobre sua trajetória, sobre quem é você.
1: Oi Vi, muito prazer. Eu que agra... Na verdade eu que agradeço né, o convite, estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouco da minha trajetória profissional com você. É... Bom, vamos lá. Vou... Vou começar então falando um pouco sobre quem é a Bia, né? A Bia pessoa. É... Bom, meu nome é Beatriz, mas eu prefiro que me chamem de Bia. Eu sou UX designer. É, trabalhei durante muito tempo como product designer, né? Que aí engloba UX, UI, trabalho tanto a experiência como a interface do usuário. Tá? É, além de mulher, também sou LGBT, então namoro uma atleta paralímpica, que se chama Dene Garcia. É, então eu, eu trago sempre um pouco de diversidade na minha história, né? Um pouco não ou bastante, né? Mulher, LGBT, acessibilidade, inclusão. É, então esses são temas que estão sempre presentes na minha vida. É, falando um pouco sobre sobre a Bia como pessoa, eu sempre gosto de, de falar de contar essa história, né? É, principalmente para humanizar muito que é, sobre do que que eu gosto de fazer, né? E uma, uma, uma curiosidade sobre mim é que eu adoro escutar podcast. Então, quando você me convidou, eu fiquei muito feliz, Vi. Eu já gravei um outro podcast, também já fui convidada para falar em outro podcast, né? Mas é, nesses últimos anos, eu percebo que o podcast ele tem crescido muito né, no mercado. Uhum. Então, eu gosto bastante. Bom... Comecei minha carreira profissional, minha, for, minha formação acadêmica, aliás, ela é design gráfico, né? O que é um pouco diferente da minha atuação hoje em dia. É, então, eu me formei em design gráfico né, pela FMU. E, e o meu primeiro estágio, ele foi como web designer, né? Então, eu trabalhei em um e-commerce, onde eu cuidava do site, fotografava, é, montava arte para o Instagram, enfim, fazia de tudo um pouco, né? E aí, em um dado momento da minha carreira, eu acabei migrando para... Para UX, né? E, e essa área ela surgiu meio que inusitadamente na minha vida, na verdade. Eu, eu recebi uma proposta de emprego numa, numa fábrica de softwares, né? Que é que se chama Iterative. E, e aí eu decidi aceitar essa proposta, porque era um, um segmento totalmente diferente de tudo que eu já, já conhecia, na né? época eu era bem nova, então é, é óbvio assim que para mim. Era, era muito novo o UX, né? Eu nem sabia o que era UX e, tava, e tinha aceitado uma, uma vaga de emprego para trabalhar como UX. E, e nessa consultoria eu tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos, como projetos da Ipiranga, é, projetos da Alelo, né? É, então, trabalhei em vários projetos, assim, diferentes, né? E foi aí que eu tive a oportunidade de realmente conhecer um pouco mais sobre a área de UX e sobre a área de UI, né? E em um dado momento da minha vida eu acabei migrando para trabalhar em banco, né? E aí foi grande parte da minha carreira foi voltada para a área bancária, né? Então é a área mais forte hoje que eu tenho. Mas basicamente é isso. Sim, não sabia. E
0: bem, já introduzindo assim um pouco da, do, do contexto do, do nosso papo, você teve muitas experiências aí ao longo da sua carreira, né? E como que foi para você nesse sentido, enfim? Nas, as experiências que você teve, é, também quando você estava procurando emprego, você acha que realmente o mercado de trabalho está sendo diverso? Você enfrentou alguma dificuldade na, durante a sua trajetória profissional para conseguir emprego, ou para se manter em algum emprego, ou para estar em algum espaço sendo mulher, sendo LGBT? Como foram essas experiências para você até hoje, até esse momento?
1: Sim, Vi. Na verdade, sim, eu nunca tive é, problema em, em, em arrumar emprego, né, em buscar emprego, né, então nunca tive esse problema especificamente, mas sempre que uhum. eu entrava no emprego novo, a minha maior dificuldade, que eu mais sentia, questão da falta da diversidade. Era um tema que, na verdade, ele não era falado nos lugares por, por onde eu passei, né? Como eu trouxe na minha apresentação, eu trabalhei muito em, em ambiente bancário, então é um ambiente mais conservador, é um ambiente querendo ou não mais quadrado, é um ambiente mais difícil de se trabalhar. Então, a, acho que assim, a minha maior dificuldade é o fato de nesses ambientes eu não ver mulheres, né? Então, eu não tinha mulheres em cargos de liderança, como espelhar, eu trabalhava com muitos homens, né? O que não deveria ser um problema. Mas, na verdade, era um problema porque eu, por ser muito nova, e eu acredito que grande parte das mulheres hoje em dia, elas sentem isso, né? Quando a gente é muito nova, a gente precisa de outras mulheres a quem se espelhar, né? E quando a gente não vê diversidade no ambiente, a gente acaba tendo cobranças em alguns sentidos que são mais difíceis, né? Então, falando mais do ambiente bancário, eu trabalhava com muitos homens, né? Então, eu era obrigada a, a trabalhar numa cultura mais machista. Né? era um ambiente uhum. mais machista, era um ambiente mais pesado, isso fez com que eu saísse de muitos empregos, assim, de eu, de eu não durar muito tempo, sabe? Sempre estar tá em busca de um ambiente mais agradável, porque eram ambientes que eu geralmente não me sentia bem, não me sentia confortável, né? É aquela questão daquelas piadas que a gente tem que escutar, né? É, e eu sentia muito que eu sempre precisava é, me destacar, precisava é, precisava ser mais, porque eu, eu sentia que eu não era o suficiente. Eu, eu sentia que eu precisava me provar o tempo todo, sabe? Porque era um ambiente muito desgastante, onde todo o tempo eu era diminuída como pessoa e como profissional, apenas por ser mulher, né? Então, era, era muito do meu sentimento que eu tinha.
0: Sim. E você sentiu, assim, em, em algum em algum momento específico, que é, por você estar no ambiente, né, que você não se via nos seus colegas de trabalho, não, não se via, né, não via mulheres nas, na, é, liderando equipes e tudo mais, você sentiu que tinha uma necessidade de você de uma certa forma para Pertencer ao ambiente, você tinha que agir como homens, ou você já ouviu esse comentário de que se você tá no, trabalhando, estudando, ou estudando, ou estar em um ambiente muito masculino, você tem que se adequar e agir como se fosse um homem, não ligar para as, as piadinhas, tentar naturalizar de alguma forma, porque, segundo eles, não, é só uma piadinha e não tem nada demais. Você já ouviu isso? Você já sentiu que você tinha que, de uma certa forma, buscar se enquadrar? Já passou por alguma situação
1: que você sentiu algo desse tipo, desse gênero? Sim, o tempo todo, Vi. É, esses ambientes, uh, a gente chama até isso de masculinidade tóxica, né? Que os homens, eles uhum. têm aquela coisa de tipo... Uh, ah, ser forte, né, tem que, é, não pode ficar, é, não pode se, se ofender com nenhuma piadinha e tal, então eu sentia muito isso, né, eu sentia muito, isso que você falou, a questão de não pertencer e de, e de buscar esse pertencimento, isso era muito claro, né, eu, por ser lésbica, né, eu sempre assumi isso em todos os empregos onde eu tava, isso nunca para mim foi uma questão de, de vergonha ou de esconder, né, de, de ninguém, então eu sempre, pô, eu tava no ambiente, óbvio que eu não chegava e falava, oi gente, eu sou a, a sua bia, eu sou lésbica, né, não me apresentava assim, né, mas em um Sim. dado momento, isso acabava surgindo, né, quando eu falava de uma namorada, enfim, e, e aí os caras, eles tinham a, a, a o, o, eles acabavam me tentando me tratar, vamos dizer assim, entre aspas, né, como homem, né, então eles falavam, uhum. é, eu tinha, eu passava por brincadeiras, vi do tipo, ah Bia, você já viu aquela mulher ali, olha que mulher gata, olha a bunda dela, coisas desse tipo, assim, pesadas, né, e eu, uhum. é, estando naquela posição, naquele ambiente extremamente masculino, sabe quando você não sabe como lidar, eu era mais nova, então eu não sabia como lidar, né, então aquela nossa necessidade de pertencer, aquela pressão por, por querer pertencer àquele ambiente, aquele lugar, né, me fazia tipo ah é tá. tipo não não saber responder não saber não identificar que aquilo era tóxico né para mim é, uhum. Só que aí eu chegava em casa, Vi, e aquilo ficava na minha cabeça, eu ficava, putz, que coisa, que situação chata, pô, que situação chata que eu passei, sabe, ter que ficar é, concordando com esse tipo de, de atitude de homem, esse tipo de atitude machista, né, que pra mim era super nojento, né, mas eu, eu meio que me colocava numa posição de tipo, não, eu preciso me calar, eu preciso ficar de boa, e vou fazer meu trabalho e vou os caras fazerem brincadeiras, eu vou dar aquela risadinha, sabe? É justamente por isso, por, por essa pressão de pertencer, de querer pertencer a um ambiente que, na verdade, eu não me identificava, eu não me sentia à vontade, né?
0: Sim, entendo, porque assim, de duas uma... Ou você vai ser a mulher que vai sofrer os assédios, ou você vai ser a, a mulher que vai estar no ambiente que eles querem que, que seja naturalizado esse assédio. Ou seja, que você ouça Exato. e não fale nada, e não questione, e não veja problema, porque, afinal de contas, segundo muitas pessoas, é só uma brincadeira e tá tudo certo, né, então assim, você não, não passou por situações que realmente você foi assediada, mas que você teve que de uma certa forma natu naturalizar ou ouvir e não questionar, até porque você estava ali em minoria, né, bem minoria, então é muito desconfortável tudo isso que a gente acaba passando, e Bia... Eu queria saber se você tem alguma dica, algo que você, que você tenha para falar para essas mulheres que, infelizmente, estão nesses ambientes, que elas não se sentem pertencentes, que elas querem se desenvolver profissionalmente falando, mas não conseguem porque não, não são notadas, não são vistas, não são valorizadas como deveriam, como os, os colegas de trabalho homens são valorizados. Você tem alguma sugestão, alguma dica nesse sentido para as mulheres que estão vivendo isso, ou, estou, ou enfim, tem medo de passar por, por essa por todo esse contexto e por todas essas situações desconfortáveis
1: no, durante o ambiente de trabalho? Tenho sim, vi. É, a primeira dica que eu tô que eu dou é não tenham medo de se posicionar, né? Eu durante muito tempo tive medo de me posicionar. É, se posicionar em que, siti, em que sentido? Né? Você escutar uma piadinha. É uma piadinha, desculpa a palavra, uma piadinha escroto, uma piadinha ruim, uma piadinha indecente eu tinha medo de me posicionar, de falar, de falar que tá errado, de que não tá certo ou de que eu não gostava daquilo, eu tinha medo, né, medo por quê? Porque eu não queria, é, não queria causar um ambiente ruim, um desconforto no ambiente mas a primeira dica que eu dou é não tenho medo de se posicionar, não tenho medo de falar Busquem informação, né? Porque óbvio que nesse, nesse momento, no início da minha carreira, eu não tinha essas informações que eu tenho hoje, então eu acabava me, me colocando naquela situação, me deixando ficar naquela situação que não era confortável para mim, né? Então, uma coisa que eu falo hoje é não tenha medo de se posicionar, falem, se precisar, subam isso para pro, os chefes, para os líderes, né? E, e mostrem que aquela situação não tá confortável, que aquilo não tá confortável, né, eu acho que o primeiro ponto de mudança cultural dentro de uma empresa, ele começa pelos próprios colaboradores, né, quando as pessoas que estão dentro da empresa, elas começam a falar o que, o que incomodam elas, elas começam a apontar esses problemas de cultura, esses problemas culturais e esses ambientes desgastantes e tóxicos, elas começam a, a plantar Pequenas sementes de mudanças nessa cultura, né? Então isso tem que começar pela gente. A gente, infelizmente, muitas vezes a gente escuta que somos cha as chatas, né? Que falamos demais, que é mimimi, etc. e tal, mas começa por aí, cara. A gente precisa abrir a boca, a gente precisa se posicionar, precisa falar o que está incomodando, para que os líderes e para que as pessoas que enxergam isso realmente façam acontecer, façam essa mudança cultural acontecer. Né? então por isso que é importante a gente realmente ter esse papel de chata, e não ter medo de se posicionar.
0: Sim, eu também já passei por diversas situações, assim e mesmo sendo engajada em muitos sentidos há, há muito tempo, desde muito nova, né, eu faço parte de uma coletiva e tudo mais, sempre fui muito engajada, mas sendo bem sincera, bia já passei por situações que eu não soube como reagir, hum. Ou quando não soube reagir, nem percebi que era uma, uma situação é, de violência, que era uma, situa que era, enfim, uma situação que inadequada para o ambiente de trabalho. Então, assim, muitas das vezes a gente ou não percebe, ou quando percebe, é, tem um choque muito grande e não consegue reagir. Então, eu acho que eu também daria um conselho que, assim... Às vezes, é, a gente está nessa posição e, às vezes, não tem com quem falar, porque a gente olha para as lideranças e, sei lá, vê outro homem e aí fica com receio de, é, uhum. de passar, né de falar uma situação. Muitas das vezes acontece de você chegar, enfim, não sei, no RH da empresa e falar por alguma situação que você passou e eles normalizarem ou pedirem para você é, deixar para lá e ficar por isso mesmo. Então, a gente, se sinta, a gente se sente muito impotente em todas essas situações que a gente acaba passando durante o tempo. Então, eu dou um conselho também, que assim, é, a gente sabe que trabalho, mercado de trabalho não tá fácil, para a área de tecnologia tem, tem bastante vaga, assim, se comparado aos, outras, aos outros segmentos, né, que tá tudo muito difícil, mas que assim, durante a sua carreira profissional você sempre busque empresas que, não sei, ou ambientes que a cultura bata mais com a sua, e que... Seja um pouco diferente desse contexto tão machista que a gente que a gente estamos inseridos e que tá. obviamente é, os ambientes predominantes são esses, são, são os que esse machismo é reproduzido, são que enfim muitos preconceitos são reproduzidos, mas que você esteja em um lugar é muito difícil a gente achar lugares que nós se sentimos pertencentes, mas que você procure é, empresas e locais de trabalho que a, a, a cultura esteja batendo com a sua, né? Esteja de acordo.
1: Exato, e, e Vi, até puxando um gancho nisso que você trouxe, né? É, uma coisa bem importante também que eu escutei é, esses, esses dias de. É, é, não sei se foi um podcast ou algum vídeo que eu tava assistindo, mas é, a menina falou assim: cara, busquem grupos de apoio, né? Hoje a gente tem vários grupos de apoio voltado para mulheres que contam esses relatos de mulheres, né? Então, quando a gente conversa com outras mulheres, essa carga dentro da gente também diminui e aí a gente entra acaba encontrando também locais onde tem uma cultura mais diversa que nem você trouxe né procure locais é, com a cultura onde você se identifique né? Que, foi o que foi o que eu fiz, né? É, eu eu tra sempre trabalhei em banco, né? A maior, a maior parte da minha, da minha trajetória profissional eu trabalhei em banco, e nesse último ano eu tomei uma decisão. Eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar em um ambiente assim, tá sendo mal para mim psicologicamente, eu tinha crises de ansiedade, eu chorava, é, eu não queria mais passar por isso. Né? Então eu saía, de, você tem noção, vi, eu saía da reunião chorando assim, porque eu era interrompida a questão do mansplaining, né, a questão é, dos caras falarem de uma maneira que, tipo, não precisa, sabe, não precisa, gente, vamos conversar, uhum. vamos, vamos entender quais são os problemas que a gente tem nesse projeto e vamos resolver, não, mas, mas era, é, assim, a, a conversa ia além, sabe, era uma conversa super desgastante, super tóxica psicologicamente, né, então foi aí que eu decidi entrar numa empresa onde realmente enxergava uma cultura onde eu me identificava que é a C&T, que é onde eu tô hoje, né, então Sim. é isso, conversem Troquem ideia, façam parte de grupos de mulheres na tecnologia, existem vários hoje por aí.
0: Sim, e se assim, vocês estão em um ambiente majoritariamente masculino, não tem nenhuma colega de trabalho mulher para conversar e tudo mais. Procurem grupos como a, como a Bia disse na internet. Tem vários grupos em Facebook de mulheres na área de tech. É, mande um direct no, no Instagram no, no meu Instagram arroba eu que programei. Eu estou sempre disposta a ouvir, a dar conselhos e é, o meu objetivo principal é esse: é abrir um lugar um lugar de fala para as meninas, para as mulheres virem falar, mas também ouvir. Né? Ouvir vocês e tudo que vocês têm para falar, procurem mulheres, colegas de trabalho, para realmente criar essa rede de apoio, como a Bia comentou, é muito importante. E falando em empresa que. Com, com esse tipo de cultura, é, a Bia, além de tudo isso, ela é empreendedora, ela tem uma consultoria de IUX, e Bia, eu queria saber como que foi esse processo de empreendedorismo para você, com, a partir de quando que você decidiu criar essa sua própria consultoria, como que foi esse processo, você teve medo, teve alguma insegurança durante esse processo, porque a gente sabe que empreender é, em si já causa muitos medos, já causa muitas dúvidas, e quando você é mulher, você tende a ter mais dúvidas e ter mais insegurança, Segurança, se você tem realmente capacidade, se você consegue realmente dar conta de empreender e se essa cultura, se você trabalha essa cultura na, nessa sua consultoria, se você quer gerar um ambiente agradável para todas as pessoas e para todos os perfis, como que foi esse seu processo de
1: empreendedorismo, Bia? É bom, via, a BUX, né, que é a minha consultoria de UX, ela, ela é bem recente, na verdade, né? E eu já, eu já fazia frilas, né, a maioria das, das pessoas na área de tecnologia fazem frilas, né, então eu já fazia é. frilas, é, sempre, sempre gostei de fazer frila, né, porque era uma oportunidade também que eu tinha de sair muito daquele, daquela, início que eu tava naquele segmento específico onde eu trabalhava na empresa, né, é, e aí esse ano, no início desse ano mais específico, em janeiro, eu pensei assim, cara, eu preciso, eu preciso começar algum projeto pessoal, eu preciso ter algum projeto, né, eu sempre gostei muito também, Vi, de, de compartilhar informação, assim como você, né, é, então Sim. eu falei, putz, eu preciso de alguma coisa, assim, que sei lá que me ajude, que me motive, que me dê um up e eu preciso eu preciso ter um, um, um job também que me dê uma renda extra, né? Porque é óbvio que também abrir a bucks para ter uma renda extra, para ter um dinheiro extra. E aí eu decidi fundar a bucks, né? E eu comecei justamente pelos pilares, né? Que foi o que você trouxe, né? O, o, o que que eu trabalho dentro da minha empresa, né? Então eu busquei é, entender o que que eu queria para mim, né? Com quem que eu queria trabalhar, com quem que eu quero trabalhar. Né? É, então eu defini alguns pilares Que é a empatia É a diversidade né? Então na Bucks é, Hoje a gente trabalha com freelancers né? Então eu, eu contrato freelancers Para trabalhar comigo né? é, Em projetos específicos né? E aí o, uma coisa que eu prezo Também é que o profissional esteja confortável Ele se, se sinta bem Tanto com o projeto como com, com a, área que ele vai, a área de atuação dele, né? Porque, como eu falei, a, a, essa área de design, de UX, ela tem muitas vertentes, né? Então, tem o UX, tem o UI, tem o ilustrador, né, é, tem o UX Writing, que trabalha a escrita, né, então tem o Research, que trabalha a pesquisa, é, então eu, com, eu contrato profissionais é, com perfis específicos e pergunto antes para eles se eles estão confortáveis com isso, em trabalhar naquele segmento específico, né, mas sobretudo eu busco mulheres, eu busco LGBTs, eu busco, eu busco pessoas pretas para trabalhar comigo, que são especificamente os grupos de minoria, e óbvio, não vamos esquecer dos PCDs, né, que, na verdade, PCDs é muito difícil de encontrar na área tech, né? Até na própria empresa que eu trabalho, a gente tem os números lá de PCDs, de mulheres, de LGBTs, de pessoas pretas que trabalham na, é, na GU que eu atuo. A, que, a gente tem GUs lá, que a gente chama, que são grupos, né? E a GEU que eu trabalho tem poucos PCDs ainda, a gente levantou esses números, né? Então, assim, eu tento procurar os grupos de minorias para trabalharem comigo, né? porque eu quero, é, sobretudo, dar oportunidade para essas pessoas entrarem no mercado de trabalho. Então, você citar um exemplo, Vi. É, eu vejo, saiu uma pesquisa recente sobre profissionais de, de, profissionais de UX, né? É, que é uma pesquisa feita pela, pela Carolina Leslie. Carolina Leslie, pelo, pelo panorama de UX, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. E ela puxa os dados ali de quantas pessoas têm, qual o salário da, dos seus profissionais, o perfil, quantidade de mulheres, enfim. E, e uma coisa que a gente percebe são, cadê os profissionais júniores, né? É uma, é uma coisa que a, gente, que a gente sente falta, né? De profissionais júniors no mercado, porque muitas empresas contratam é, profissionais de pleno para cima, né? E os júniors e aí, os júniores não vão ter oportunidade? Então, também é um perfil que eu olho para trabalhar comigo na, na Bucks, né? É, mulheres e, e grupos de minorias júniores, que é justamente para inserir essas pessoas no mercado de trabalho, para que elas tenham um portfólio para poder conseguir outros trabalhos, né? Então, é o que eu prezo hoje, né? É, mas, aí, também falando um pouco mais da Bucks, né, não posso esquecer que hoje eu também acabei fechando uma sociedade com um amigo meu, né? E quando a gente sentou para conversar, a gente falou muito disso, eu, eu apresentei para ele os pilares e foi legal que nossas ideias se encaixaram, né? Então, hoje, além de mim, também tem um, eu tenho um sócio, né? Que aí é o, é o meu cofundador aí, que ele, que a gente está se ajudando aí a, a fazer a, a empresa crescer, né? Então, quando a gente fala de insegurança, eu tenho muitas ainda, tá? Porque óbvio que, putz, e é aí, hoje, hoje a Bucks não tá me fazendo ter o retorno financeiro que eu gostaria, né? Hoje, confortavelmente, eu tô atuando com mais um profissional, e juntos a gente tá fazendo acontecer, né?
0: Sim, sim, mas assim, todos os, os pilares e todo o que cultural que você traz para sua empresa é muito importante dá oportunidade para júnior gente que empresa que prioriza é, dá oportunidade para as pessoas que estão começando né muito importante você dar oportunidade para essas pessoas conseguirem ter um portfólio como você disse terem uma experiência profissional para assim começarem de fato a crescer mas é muito difícil você achar a vaga para júnior e quando você acha é, os requisitos são extensas assim, são requisitos para um cargo de pleno, as pessoas esperam bastante de um júnior que ainda está começando Exato. e que ainda não tem experiência, né? E aí, Bia, eu queria te perguntar mais nesse contexto de insegurança, de ser mulher e empreendedora, você tem alguma dica para as mulheres que têm vontade de empreender ou que estão começando a empreender, mas sentem medo, sentem insegurança, é, duvidam da sua capacidade, duvidam que vai dar certo? Você tem alguma algum conselho?
1: É, eu acho que o primeiro ponto é começar Começar de algum lugar, sabe Vi é, é, Hoje eu, eu comprei um curso essa, Esse último mês eu comprei um curso De business design que vai me ajudar Na, na, na Bucks, né, então você vê Eu já abri a empresa, mas eu tô, eu tô estudando Eu tô fazendo outros cursos, então gente Coloque o pezinho lá, sabe A dica que eu dou é coloque o pezinho lá Vai aos poucos, não precisa ter aquela euforia, né? Foi uma coisa até que eu combinei com o meu sócio, né? Eu falava assim para ele, eu falava, meu, vamos devagar, né? Vamos tranquilo, porque eu tenho o meu, meu trabalho CLT, que é CIT, né? É, e ele também tem outras, outras, outras coisas na vida dele, né? Então eu falei, meu, vamos devagar, vamos aos poucos, que a gente chega lá, né? Então eu acho que a maior dica que eu tenho é essa. Comece, comece de algum lugar... Vai, vai até onde seu braço alcança. Não, não precisa fazer mais do que seu braço alcança, né? A gente sempre tem que levar isso em consideração. Também não adianta a gente ficar doente de tanto trabalhar, né? É, a gente tem que ter nossos momentos de lazer. Mas comece por algum lugar. E sobre inseguranças, a gente sempre vai ter na vida. Eu tenho insegurança, eu trabalho na CIT, eu... Eu ainda tem várias inseguranças quando fala de algum problema no projeto, sabe? Putz, será que eu vou conseguir resolver esse problema? Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir aquilo? Mas insegurança sempre vai existir. O importante é a gente não tornar isso uma barreira para a gente subir ou para a gente é, é, buscar aprendizado ou evoluir, tá? O importante é não deixar a autossabotagem, né? Não deixar isso sabotar a gente.
0: Sim, sensacional Bia, as coisas vão, aconte vão acontecendo, às vezes a gente nem percebe, então é não criar essas barreiras que muitas das vezes são coisas que a gente coloca na cabeça que nem existem, né, como você falou, quem falou que você precisa ter quantidade, é, 10, 15 anos de carreira para conseguir empreender, são coisas
1: que a gente gera na nossa própria cabeça, né? Exato. Não, e, a, e a gente acaba se auto-sabotando, né, Vi? Quando a gente pensa. É porque eu pensei muito, né? Eu falei assim, nossa, meu, será que. Ai, será que eu sou tão gabaritada pra fazer isso? Será que eu consigo? E será que eu vou dar conta? E aí teve um momento que eu falei, putz, se eu não tentar, eu nunca vou saber, cara. Se, se, não, se não der certo, beleza, tentou, sabe? aquele clichê, o não a gente já tem, né? Exato, o não a gente Pode já ter. tem até
0: correr atrás, e é isso acho que seu conselho foi perfeito para as mulheres que estão começando a empreender, confiem mais em vocês confiem mais no processo e tenham paciência que também não vai ser do dia para a noite que o isso. seu empreendimento vai dar tudo certo e você vai ganhar rios de dinheiro, não, as coisas vão acontecendo conforme a gente vai jogando o jogo, não é mesmo? Exatamente, tudo no seu tempo Sim. Ai, Bia, que papo bacana. Muito, muito, muito obrigada por ter topado participar. Desde o momento que eu te conheci, eu sabia que o papo ia ser incrível que daria tudo certo. Muita boa sorte aí na sua jornada, na, tanto na na empresa onde você trabalha atualmente que pelo, pelo que a gente conversou quando a gente se conheceu, é um lugar que você se sente muito confortável, você está muito feliz e satisfeita e muito. também muito boa sorte no seu empreendimento, na sua consultoria que dê tudo muito certo e que tudo de muito bom aconteça aí para você
1: e eu que agradeço, e eu queria aproveitar esse momento final, assim, também, para te parabenizar por esse trabalho, por esse podcast, né, quando você me convidou eu fiquei muito feliz, mas sobretudo fiquei muito feliz assim, de ver é, você fundando isso, você fazendo... Esse seu, esse seu trabalho, essa sua parte né, de compartilhar conhecimento, de compartilhar é, dicas de jornada de, de incentivar mais mulheres a entrar nessa área de tecnologia eu quero te dizer que isso é muito importante Vi, que se tivessem podcasts na minha época, quando eu iniciei como o seu, provavelmente eu não teria tanta insegurança como eu tive no começo então mais uma vez, obrigada e parabéns Ai, Bia, muito obrigada.
0: Eu fico muito feliz. <risos> Essa semana foi um, assim, um caos para mim, então, ouvir esse feedback de uma participante me deixa muito feliz, porque eu sinto que vocês estão vindo confortáveis para falar de assuntos que vocês vivem e que realmente o meu objetivo está sendo alcançado. Então, eu fico muito feliz. Eu que fico. Muito obrigada mais uma vez. Vi, parabéns e sucesso. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada, Bia. Muito obrigada meus ouvintes. É até uma próxima.